0: Tagad gan es aicinu, ka mēs varētu atvērt 85. psalmu, draudzes bīvēlēs, tā ir 614. lapuse, 614. lapuse, un lasīsim 85. psalmu. Korvedim Koraha dēlu psalms. Tu uzlūkoji, kungs, savu zemi, tu atjaunoji Jēkabu, tu atlaidi pārkāpums savai tautai, tu apklāji visus tās grēkus, tu apvaldīji savu naidu, novērsies no savu dusmu kvēles, atjauno mūsu glabēji dievs, salauz niknomu, kas tev vēl uz mums, vai mūžam tu būsi noskaities uz mums, vai ilgstavs dusmas uz auģu audzēmu, Vai tad tu negribi dzīvināt mūsu no jauna, lai tava tauta priecātos tevī? Rādi mums, kungs, savu žēlistību un savu pestīšanu dod mums. Lai ieklausos, ko saka Dievs, kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem, tik lai neprātībā tie neatkrīt. Gan viņi glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā, mājos godību mūsu zemē. Žēlistība tiksies ar patiesību, taisnības kūpstīs mieru. Patiesība no zemes dīgs un taisnība lūkosies no debesīm. Tad kungs dos labu un mūsu zeme dos savu rāžu. Taisnība staigās viņam pa priekšu un sataisīs viņam ceļu. Tas ir kunga vārds. Āmen. Īsi lūksim, lai Dievs mums arī savu vārdu palīdz saprast. Dabas tās patiesi, tu esi Dievs kā neviens cits, Tu esi runājis uz cilvēkiem. un Tas, ko tu esi teicis, tas ir pierakstīts, lai auģa audzēm cilvēki varētu lasīt, pārdomāt un atbilstoši dzīvot. Un tādēļ lūdzam, ka mēs šo psalmu aplūkojam šajā vakarā, lai tas mums kļūtu skaidrāks un visam, lai mēs spētu dzīvot saskaņā ar to, ko šis psalms mums māca pilnā paļāvībā. Paldies Tavu lielo Kristus vārdā. Amen. Iespējams, jūs man piekritīsiet, ja teikšu, ka mums visiem ir lietas, bez kurām mēs nevaram dzīvot kā cilvēki. Te mēs varētu minēt Maslau piramīdā esošās lietas, piemēram, gais, ūdens, ēdiens, ģimene, draugi, plašāka sabiedrība, drošība – Bet mēs varētu šajā sarakstā minēt arī tādas, tādas tuvāk mājām lietas, kā piemēram vasaras atvaļinājums, mājas, darbs, nauda, kaut kāda viedierīca jau gal galā ir olimpiskās spēles vai mazdārziņš, kurā rušināties dzīvešim lietām nebūtu iedomājama. Tad šajā svētdienā, šajā psalmā, iespējams, jūs jau pamanījāt, ka psalma autors, jeb autori, šie koraha dēli, Viņi mums saka, ka dzīve šajā pasaulē nav iedomājama bez Dievu žēlstības. Mēs redzam, kā psalma autors savā dziesmā atceras par Dievu žēlstību. Viņš dzied atceroties Dievu žēlstību. Psalma autors atcerās to, ko Dievs ir darījis savus draudus ja tautas labā. Psalma autors lūdz, lai Dievs arī no jauna parādītu savai tautai žēlstību. Un psalma izskaņā, Mēs redzam šo brīnišķīgo apsolījumu, ka kādu dienu diev žālistību manifestēsies pilnā mērā, un visi Dievu to piedzīvos. Bet uz vienas rodas jautājums, nu kas tad ir žālistība? No nu, viens puses tas ir tas visiem zinājumais vārds, un otrs puses mēs tik bieži šos visiem zināmos vārdus patiesībā reizēm pārprotam vai aizmirstam to nozīmi. Kad mēs dzirdam šo vārdu, Mēs ļoti bieži to asociējam ar, ar ubagu. Ar ubagiem, kas, kas diedalē naudu. Viņiem ir liels trūkums, viņiem vajag maizīt, ja vajag citam, un viņi sēž un diedalē žēlistības dāvans. Vai, vai, piemēram, mazais jurītis, par kuru skolotāji apžālojās, lai viņiem nebūtu vasarā jāpilda mājas darbi, tāpēc ka viņš ir knapi, knapi sekmīgs. Visas šīs ikdienas situācijas, kurās kāds ir nonācis grūtībās vai pat bezsarīgās situācijām, kāds cits panāk pretīšim otram, dāvājot nepelnītu labumu, labestību. Tas ir tas, ko mēs saprotam ar žēlistību pareizi. Un tas ir pareizi, tāpēc ka pašos pamatos vārds žēlistību nozīmē dāvana. Kaut kas tāds, kas ir iedots nepelnīti. Un mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Mēs visi savā dzīvē esam piedzīvojuši to, ka kāds mums parāda nepelnītu labestību, palīdzot, dodot mums kaut ko. Un arī mēs paši, es cēru, savā dzīvē esam rādījuši žēlistību. Šāda veida žēlistība citiem cilvēkiem. Taču, ja mūsu atzīmes ir labas, mums nav vajadzīgs kvalitāju žēlistību pareizi. Vai ja mums ir darbs, mēs varam samaksāt savus rēķinus, mēs varam likt galdā ēdienu, Mums nav vajadzīga finansiāla žēlstība ja palīdzība. Ja esam stipri, veseli, rosīgi, gudri, mēs varam iztikt bez citu cilvēku žēlstības. Vismaz mēs tā domājam. Žēlstība ir domāta vājajiem, grūtībās nonākušajiem, problēmu cilvēkiem. Un pa lielam mēs taču tādi šeit nēsam. Iespējams, mēs reizēm tā pie sevis domājam. Tāpēc tad, kad runa ir par Dieva žēlastību, runa ir par kaut ko daudz, daudz, daudz lielāku, nekā vienkāršu, labu, īstajā laikā dotu dāvanu. Ebreju valodā šis vārds sev ietver Dieva laipnību, Dieva labestību, Dieva uzticību visam tam, ko viņš ir teicis. Un apsolīs. Šis vārds saistās ar Dieva derību, ko viņš ir noslēdzis ar cilvēkiem. Dievs vēlas būt attiecībās ar cilvēkiem, un Dievs dara visu nepieciešamo, lai šīs attiecības varētu būt realitāte. Dieva žālistība runā par Dieva iniciatīvu, Dieva darbu, Dieva labvēlību pret cilvēku. Un, draugi, mums visiem šī Dieva labvēība. labvēlība, labprātība uz mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Mēs bez tās nevaram dzīvot šodien rīt un nemūžām. Un mēs kristieši, mēs ticam Dievu žēlstībai. Mēs par to pateicamies, mēs par to dziedām. Tas ir labi un tas ir pareizi, tā tik turpinām. Taču reizēm gadās tā, ka šīs mūsu dzīves vissvarīgākās lietas, šīs vis visfundamentālākās lietas – Pļūst par lietām, kuras mēs uztveram kā tādas pašsaprotamas lietas. Es esmu precējies, man ir sieva. Tā vienmēr būs. Un cik bieži es nenovērtēju šo faktu, piemēram. Šis psalms ir mudinājums no jauna paraudzīties uz Dievu žālistību. Uz žālistību šī vārda plašākajā nozīmē uz Dieva labvēlību, uz cilvēku. No jauna to prieku, par to, ko Dieva žēlistība, Dieva labvēlība dāvā cilvēkam. Un no jauna, pakārtot savu dzīvi, Dieva labvēlībai, ko viņš parāda pret mums. Psalms sākas ar to, kā pirmajās dažās rindiņās, šie, šie koraha dēli, viņa atcerās par žēlistību. Skatieties vēlreiz no 2. līdz 4. pantām. Tu uzlūkoja kungs savu zemi. Tu atjaunoji Jēkabu, tu atlaidi pārkāpumus savai tautai, tu apklāji visus tās grēkus, tu apvaldīji savu naidu, novērsies no savu dūsmu kvēles. Kādas ir lielu vairumu no psalmiem, kuras mēs lasām arī šoreiz, mēs īsti nezinām, kad. Un kādā kontekstā šis psalms ir tapis. Šis psalms atrodās psalmu grāmatas viducī trešajā psalmu grāmatā, un šī trešā psalmu grāmata atceroties, viņa ir apkopojis psalms, kas saistās ar Izraela tautas strimdu. Ļoti iespējams, ka Koraha dēli šo dziesmu dziedu un māca dziedāt cilvēkiem, kas atrodas izsūtījumā, tālu pro no savām mājām, svešā vietā, svešā zemē. Taču ir komentētāji, kas saka, ka iespējams, šis psalms īstenībā uzrunā cilvēks, kas jau ir atgriezušies pēc trimdes mājās, izpostītās zemē. Viņa mājas un tīrumi ir nojaukti un nopostīti, un viņi dzied šo dziesmu. Lai kāda arī nebūtu apstākļi, kuros šī dziesma ir dziedāta, autors uzmanība, arī mūsu uzmanību, pievērš lietām, kas visos laikos, visos kontekstos ir patiesas. Kāpēc mēs to varam tā teikt? Tāpēc, ka uzmanība šajā psalmā tiek pievērsta tam, ko Dievs Izraē tautas labā ir darījis daudzas, jo daudzas reizes. Mēs esam atcerē, aicināti atcerēties to, kāds tad ir Dievs, Izrēla tautas Dievs. Vai tie būtu tuksnešu ceļojumi pēc iziešanas no vai tas būtu veiksmes un neveiksmes ieeja apsolītajā zemē Dievs atkal un atkal. Ir demonstrējis to, ka viņš ir labvēlīgi noskaņots pret saviem ļaudīmi, pret savu tautu. Nē, netāpēc, ka viņi būtu īpaši labi, īpaši pareizi, liela, nevainojama tauta. Nē, Izraela tauta demonstrēja gan grēku, gan stulbumu, gan stūrgalvību, par kuru Dievs viņu taisnīgi sodīja. Taču beigu beigās Dievs bija labvēlīgs pret saviem ļaudīm. Viņus nesagaidīja galēja iznīcība pat par visriebīgākajiem grēkiem, ko šī tauta darīja. Un piemēram, Dievs bija aizliedzis darināt elku tēlus un tos pielūpt. Ko darīja Dieva ļaudis pietas minūtes pēc iziešanas no Eģipas sverdzības? Viņi darināja zelta teļu, pielūdza to, kas savu glābēju. Kas notika tālāk, Dievs sodīja. Dievs sodīja savu tautu, taču beigu beigās viņš parādīja tajā Un tā visa Izraela tautas vēsture ir pilna ar piemēriem, kuros ļaudis netic Dievam, novēršas no Dievu, neuzticas Dievam, uzskata Dievu par, ka viņš nav pārāk labs, pārāk gudrs, pārāk spēcīgs. Ļaudis tiek sodīti, bet Dievs vienmēr nāca pretī, parādīdams žēlistību un labvēlību, neiznīcinot savus ļaudis līdz galam, kā viņi to bija pelnījuši. Lūk, ko par Dievu atceras Koraha dēli, šī Dieva labvēlība. Svarīgi ir ieraudzīt, ka šajos pantos atminoties Dievu labestību un atjaunošanu autors ar svētību un to labo, ko mēs šeit redzam, saprot kaut ko daudz vairāk par zemi, apsolīto zemi. Svētība, ja tas lielais labums, ir tas, ka Dievs ir piedevis, tautas grēt. Dievs ir samaksājis par tautas grēku. Dieva dusmas ir remdētas. Lūku atceras psalma autors. Piedošana, ko dievs ir rādījis. Dusma apmierināšanu, ko dievs ir rādījis. Pārkāpumi ir atlaisti. Lūku atceras psalma autors. Draugum, tas īsnībā atšķiras no tā, ko mēs reizēm uzskatām par dzīves lielajiem labumiem. Mēs par šiem labumiem, jeb svētībām savā dzīvē reizēm, saucam, es nezinu, piemēram, bonusu darbā. Mēs esam paaugstināti amatā. Labas sekmes skolā, nokārtotas saržģīts eksāments, citi cilvēki uz mums skatās ar labvēlību. Mēs, mēs priecājamies un pateicamies par atpūtu, ko esam baudījušajā vasarā, par to, ka bērni un mazbērni ir veseli un vairāk vai mazāk turās rāmjos. Un, draugi, tas nav nekas slikts. Šīs lietas ir vērts atcerēties, pieminēt savās pateicībās. Bet cik bieži, cik bieži un ar kādu, un kādu svaru mēs piedodām tam, ka Dievs mums ir piedēvis mūsu grēkus. Cik bieži mēs tiešā vai netiešā pārnestā veidā lejam prieku un pateicības asaras par to, ka Dievs mums ir piedevis, ka viņš ir darījis visu, lai mums nebūtu jāsaskarās ar viņa taisnīgo dūsmu kvēli. Cik bieži mēs atceramies to, no kāda, no kāda posta dzīves purva, Dievs mūs vienkāršais ausīm ir izrāvs ārā. Sālmautārs uzskata, ka grēku piedošana, Ko Dievs tik skaidri demonstrējis viscaur Izraela tautas vēsturē, ir daudz lielākas svētība par auglīgu zemi, par labklājību šīs pasaules. Autors nekavējas pie pagātnes godībām, pie labumiem, ko Dievs ir devis, ko ļāvis piedzīvot, bet gan pie pagātnē saņemtās Dieva žēlstības, Dieva labvēlības, Dieva piedošanas. Visi šie vārdi norāda uz Dievu. Atcerēsimies to, kāds viņš ir. Atcerēsimies to, ko viņš ir darījis. Un tas ir ļoti svarīgi. Es jau pieminēju, ka neskatoties, kur, neskatoties to, kur brīdī atrodas psalma pirmie dziedātāji, viņi ir grūtos laikos. Trīmdā vai atgriežoties izpostītā zemē nav svarīgi. Viņi atrodas grūtībās. Viņi nav mājās, viņi nav tur, kur ir labi. Un ašot šajā situācijā ļaudz vēršas lūkšanā pie savu Dieva. Un viņi lūdz par to, lai Dievs atkal parāda žēlstību. Lai Dievs atkal ir labvēlīgs uz viņiem. Gluži kā viņu atmiņās par to, kā Dievs rīkojies ir pagātnē. Un tas ir tas, ko mēs redzam tālāk. Mēs redzam lūkšanu pēc žēlstības. No 5. panta. Atjauno mūsu glābēju Dievs salauzniknumu, kas tev uz mums... Vai mūžam tu būsi noskaities uz mums? Vai ilgstavs dusmas uz auģa audzēm? Vai tu, tu negribi dzīvināt mūsu no jauna, lai tavu tautu priecātos tevī? Rādi mums, kungs, savu žēlstību un pestīšanu dod mums. Reizēm ir labi mēģināt ieraudzīt to, kas bībelē nav rakstīts. Vai es pamanījāt to, pēc kā šie ļaudis? kas atrodas ļoti, ļoti smagos apstākļos, pēc kā viņa nelūdz. Vai jūs pamanījāt? Viņa nelūdz pēc tā, lai viņi varētu atgriezties mājās. Viņa nelūdz pēc veselības. Viņa nelūdz pēc iespējas nopelnīt naudu, lai atjaunotu savu māju un tīrumu. Viņa nelūdz pēc veiksmas un izdošanās cīņā ar saviem ienaidniekiem, kas visi, visapkārt viņiem ir. Viņa nelūdz par saviem bērniem, mazbērniem. Viņa nelūdz pēc, pēc tā lai Viņi nelūdz pēc jaunākā modeļa, ēzeļa vai kamieļa. Visas tās ir labas un svarīgas lietas, un kādās citās raksturītās mēs esam mudināti lūgt par visām šīm lietām, kas ir svarīgas mūsu dzīvē. Tad šajā psalmā viņi nelūdz ne pēc vienas no šīm lietām. Tā vietā viņi lūdz pēc tā, lai Dievs viņus atjauno, lai Dievs parāda žēlstību, lai Dievs dāvā glābšanu. Viņi lūdz pēc tā, lai Dievs piedod grēkus, remdētu savus taisnīgās dusmas un izliet žēlistību. Un tas, mani draugi, kaut ko pasaka par cilvēku vislielāko vajadzību un problēmu. Mēs varam būt apaļi teicamnieki ar labiem sasniegumiem sportā, mūzikā, dažādās dzīves jomās. Mēs varam būt veiksmīgi uzņēmēji, juristi, savas nozares speciālisti. Mēs varam lapoties ar, ar savas vasaras bildēm, ar kuplo bērnu un mazbērnu pūciņu. Mēs varam teikt, ka dzīve ir izdavusies. Taču tas viss nav nekas, ja mēs neesam saņēmuši Dievu žēlstību. Tas nav nekas, ja Dievs joprojām ir dusmīgs uz mums un mūsu grāk, uz mūsu grākiem un mūsu pārkāpumiem. Tas nav nekas, ja Dievs mums nav devis garīg dzīvībi. Ja mūsu dzīvē nav dievu žēlistība, tad mūsu dzīve ir gaužām nožēlojama, Pat, ja pēc pasaules standarta mēs varam atķeksēt visās kastītēs, kas atbilst svētīgai un labai dzīvei šīs pasaules kontekstā. Ļoti drūma aina pareizi. Bet tas ir tāpēc, ka mēs visi neatkarīgi no tā, cik labi vai slikti mums šajā dzīvē iet, Cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mēs esam savā darbā, ģimenes dzīvē, attiecībās ar līdzcilvēkiem. Netkarīgi no tā, cik mēs esam jauni vai veci, vīrieši, sievietes. neatkarīgi no tā, vai mēs esam vai bērni. Mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi esam grēcinieki Dievu priekšā. Sanais Izraēls bija priecīgs par dzīvi apsolītajā zemē, bet viņi nevēlējās atzīt Dievu. Viņam paklausīt, viņu pagodināt, un kas notika, viņi to visu pazaudēja. Trimda notika. Tā ir kā tāda, tas, kas notika ar Izraela tautu, no vienas pusi kā tāda, tāda ilustrācija tam, kas sagaida visu pārējo pasauli. Jēzus savu laiksajiem mācekļiem teica, ko tas līdz, ja tev piedara visa pasaule, bet tu pazaudē savu dvēseli. Ko tas līdz, ja tev dzīvē viss ir sakārtots, viss rulē, bet tev nav grāka piedošana un izlīguma ar Dievu? Ko tas līdz, ja vari baudīt šo dzīvi, ceļot, gūt, neatkārtojumu pieredzi un sajūtu? Bet tu neesmu piedzīvojies Dievu žālistību, Dievu labestību, Dieva labvēlību pret tevi. Pēc Dieva žālistības un labvēlības mēs saņemsim to, ko esam pelnījuši. Taisnīgu sodu par savu dzīvi, kas ir dzīvota aktīvi vai pasīvi, pratojoties Dievam, kurš mūs ir radījis. Un tieši tāpēc Koraha dēli šajā psalmā lūdz pēc šīs lietas, pēc Dieva žēlstības, pēc Dieva labvēlības, pēc piedošanas, pēc atjaunošanas. Tagad ir svarīgi, svarīgi piebilst vienu lietu lai nerastos pārpratumi. Neticība un nepaklausība Dievam nenozīmē to, ka viens grēcinieks būs nolemts šausminošai dzīvē šeit uz šīs zemes, ar slimībām, neveiksmēm un beig beigās drausmīgi nāvi. Tas, ka kāds piedzīvo īpašas grūtības, nenozīmē to, ka šis cilvēks ir kāds īpašs grēcinieks Dievu priekšā. Tas nav tas, par ko šis psalms runā. Tas nav vienādojums, kur mums vajadzētu izvilkt no šīs psalma. Patiesība tāda, ka mēs dzīvojam salauz tā pasaulē, ļaunā pasaulē. Tāpēc ik viens no mums var piedzīvot sliktas lietas. Bieži vien mēs piedzīvām sliktas lietas savu grāku bet ne vienmēr. Mēs vienkārši dzīvojam ļaunā pasaulē. Bet Dievu vispārējās žālistības dēļ mēs ik viens varam piedzīvot arī labas lietas. Psalms nerunā par tā saucamo labklājības evaņģēliju. Tu būsi svētīts, ja tu pareizi ticēs Dievam un tu saņemsi sodu, ja tu nepareizi ticēs Dievam. Tas nav, par ko šis psalms runā. Atgriežam, atgriežamies pie šī psalma. Ir svarīgi, ka mēs pamanām kaut ko svarīgu sastajām un 7. pantā, kur psalma autors, ja autori, koraha dēli, viņi uzdod vairākus jautājumus. Vai mūžam tu būsi noskaities uz mums? Vai ilgst tavs dusmas uz auģa audzēm? Vai tu negribi dzīvināt mūs no jauna, lai tava tauta priecātos tevī? Mums jāsaprot, ka šie ir retoriski jautājumi. Psalmists jau zina atbildes uz šiem jautājumiem. Viņš zina to, kāds ir viņu dievs. Psalma nobeigums to ļoti skaidri atklāja. Kāds cits psalms, piemēram, 103. psalms, no 9. līdz 12. pantām ļoti skaidri pasaka, to, kāds ir Dievs. Nebezgalīgi viņš rāsies, nemūžīgi viņš mums pieminēs. Nepēc mūsu grēkiem viņš mums dara, nepēc mūsu vainas viņš mums atmaksā. Cik augstu ir debes par zem, tik Dievu žēlstība par tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus. Salmis zina, ka tie, kas bīstas Dievu, kas viņu atzīst, Tiem grāk tiks piedoti, to vain tiks nodaldēt, ja varēs priecāties par Dievu sarūpēto žēlistību. Šie retoriski jautājumi, kas nav izteikt kā pārmetums Dievam, bet tā ir daļa no lūkšanas, kas māca ļoti svarīgu lietu. Proti Bībeles Dievs ir Dievs, kurš vēlas dāvāt glābšanu, piedošanu, mieru dzīvību. Mēs par to varam būt droši. Ja taisnīgi sodīs, nekas nepaslīdēs viņa acīm garām nepamanīts. Neviens grēks, neviens pārkāpums, neviens ļaunums. Taisnība valdīs, beigu beigās taisnība uzvarēs. Bet šis dievs ir ļoti, ļoti žēlīgs. Tur, kur ir vainas atzīšana, kur ir nožēla, paties nožēla, tur ir priekpilna piedošana un dieva labvēlība. Un tās ir ļoti labs ziņas arī mums visiem. Rezēm cilvēki saka, Piedošana nav man. Ja Dievs zinātu to, kādas lietas es savā dzīvē sadarījis. ja Dievs zinātu to, kādas ir manas domas, tās, par kurām man pašam ir kauns. Draugi, Dievs zina. Dievs zina. Nekas nav apslēpts viņam. Viņa žēlistība spēja apklāt visu lielākos grēkus un pārkāpumus. Vai jūs zināt, kas bija apstulis? Es zinu, ka jūs zināt, bet ilustrācijas dēļ apstulis Pāvils. Kas viņš bija? Pirms viņš par par vienu no baznīcas, kristīgās baznīcas stūrakmeņiem. Viņš bija, es atvainojos, jūdu čekists, kurš nosūdzēja savus tautiešus, kurš vajāja savus tautiešus, kurš priecājās par to, ka viņa tautiešus, kas ticēja Jēzumu, Sita un pat nogalināja. Līdz brīdim, kad pārsteidzošā veidā, uz damaskas ceļu viņš piedzīvoja žēlstību, kas mainīja visu viņa dzīvē. Liels ļaundaris, slepkaunieks, viņa grēks tika apklāts. Dievs parādi viņam žēlistību. Draugi, nav tāda grēka, ko Dievs žēlistību nevarētu apklāt. Pat mūsu vis tumšākie, viss slimākie, ie noslēpumi – Visīvākās cīņas Dievam ir zināmas. Labā ziņa ir tāda, ka viņš ir gatavs dāvāt piedošanu. Brīnišķīgi labas ziņas. Reizēm cilvēki saka, es tā nevaru, es, es, es to gribētu, bet es tā nevaru. Man ir pirms jāsakārto sava dzīve. Un tad, ko nozīmē sakārtot dzīvi? Un galv galā mēs pirms brīža redzējām to, ka viss nozīmīgākā dzīves sakārtošanas joma ir miers ar Dievu. Labā ziņa ir tā, ka Dievs mūs aicina tādus, kad mēs esam. Lielus grēciniekus, kas dara muļķīgas lietas, dumpiniekus, neusticīgus krāpniekus, gļēvuļus, cilvēks, kas cīnās ar atkrībām, nespējas savākties. Ar visām mūsu neveiksmēm un stulbībām salauztajām dzīvēm Dievs saka un atšu. Psalmists lūdz, jo zina, ka Dievs vēlas piedot. Dievs šis varenais staisnīgais tiesnes, viņš ir žēlstības pilns glābējs, kurš grib un var piedot, atjaunot, dāvāt dzīvību. Tad, nu, lūk, šis psalms, Mums liek atcerēties to žēlstību, ko Dievs ir parādījis, Dievu labvēlību. Un šis psalms mudina lūgt, lai Dievs turpina rādīt savu labvēlību, savu žēlstību, savu glābšanu un piedošanu. Un šis psalms noslēdzas ar brīnišķīgu skaistu žēlstības apsolību. šis apsolījums sāks uz brīdi apstāties un ieklausīties tajā, ko saka Dievs. Skatieties 9. pantā. Lai ieklausos, ko saka Dievs. Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem. Tikai, lai neprātībā tie neatkrīt. Ko Dievs saka saviem ļaudiem, viņš saka miers. Dievs ir labvēlīgi noskaņots uz saviem ļaudīm. Dievs nemētājas ar vārdiem. Viņš nav tāds kā mēs, kas emocijās pasaka par daudz un pēc tam domā, kā lai to zupu izstrēgi. Nē, Dievs sola saviem ļaudīm mieru. Jūs lūdzat pēc mieru, miers jums būs. Tad šajā pantā ir kāds svarīgs brīdinājums, vai jūs to pamanījāt. Tikai lai neprātībā tie neatgrieztu. Dievs dāvā mieru, bet ne tiem, kas ir atkrituši neprātībā. Un kas tad ir šī neprātība? Ebre valodā šis vārds ir vēl sulīgāks nozīmē stulbums. Tīks ir atkrituši stulbumā. Tukšā pārliecībā, muļķībā. Un kas tad ir šī muļķība, ja tukšā pārliecība, kurā cilvēks var ieprist? 14. 53. psaums saka, ka muļķība vislielākais stulbums ir pateikt, kas savā sirdī pateikt, ka Dieva nav. Muļķis saka, ka Dieva nav multibe jeb dūkša pārliecība cilvēks uzskats, ka dien nav. Ka viņš nav varans gudrs valdnieks. Viņš nav labs. Provēcijas iesai, kādā savā savs grāmas iz, izskaņs nodeļas, saka nav miera. Saka mans kungs, nav ļaundariem jeb ja bezdieviem miera. Tas ir ārkārtīgi nopietns brīdinājums. Mēs jau redzējām, ka cilvēka lielākā vajadzība ir pēc miera ar Dievu. Pēc viņa labvēlības, pēc viņa piedošanas, pēc viņa žēlstības. Bet cilvēki, kas ir krituši pārliecībā, ka Dieva nav tukšā pārliecībā, vai ka viņš nav vajadzīgs, šo mieru nesaņemusi. Šīs apsolījums nav domāts viņiem. Cik ārkārtīgi, skumīgi un traģiski tas izklausās. Bet kas būs ar tiem, kuri lūdz pēc jēlstības, pēc Dieva labvēlības? Kas būs ar tiem, par tiem līst krāšņus Dieva jēlstības svētīgo ūdenskritums? Skatieties no 10. panta. Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā. Mājās godība mūsu zemē. Jēlstība tiksies ar patiesību, taisnības kūst, kūpstīs mieru, patiesību no debesīm. Dīgs, no zemes diga un taisnība lūkosies no debesīm. Tad kungs dos labu, un mūsu zeme dos savu ražu. Taisnība staigās viņam pa priekšu, un sataisīs viņam ceļu. Šie panti ir apsolījumi tiem, kas izsaka iepriekšējos pantos pierakstīto lūkšanu un kas meklē Dievu žēlstību miers, glābšana, godība, žēlistība, patiesība, taisnība, miers, patiesība, taisnība, rāža, dieva klātbūta. Tas viss līs par tiem cilvēkiem, kas meklēja žēlistību. Bet psalmi šeit vienkārši neuzskait šīs svētības, kā aizpirms brīži viņas uzskaitīja vienā teikumā divos alps vilcienos. Vai jūs pamanījāt to, kā viņš to izdara? Jālstības satiksies ar patiesību, taisnības skūpstīs mieru. Tas ir takā divi labākie draugi, kas sen viens otram nav satikuši, kovīdu vai citu iemeslu dēļ. Viņi apskauj viens otru, viņi satiekas. Viņam ir prieks par vienam par otru klāgū, par atkal redzēšanos. Patiesība no zemes dīķs un taisnība lūkosies no debesīm, tie runa par saskaņu starp zemi un debesīm. saskaņa, pilnība. Mūs priekšā tiek uzburta aina, ļoti skaista miera, patiesības, taisnības aina. Tas ir kaut kas brīnišķīgs, tas ir kaut kas tāds, pēc kā mēs visi kā cilvēki ilgojamies. Lūk, tas nāk, kādu dienu tas nāk, kādu dienu tie, kas bīstas kungu dievu, tie to piedzīvos. Tad, kad šīs lietas notiks, tad Dievs dos labu un mūsu zeme dos savu ražu. Autors runā par, par pārticību, par labklājību, kas sako šai brīnišķīgajai dienai pa papēžiem, uz papēžiem. Psalms nobeidz ar nedaudz noslēpumainu pāntu. Taisnības staigās viņam par priekšu un sataisīs viņam ceļu. Noslēpumainas tas ir tāpēc, ka mēs īsti nevaram saprast, Par ko te ir runa? Vai te ir runa par, par dievu, kurš staigās, kurš nāk pie cilvēkiem? Vai runa par, par cilvēkiem, kas staigās pa taisnības ceļu? Lai šī neskaidrība mūs pārāk nenomo. Arī bez tā visa šis ir brīnišķīgs apsolījums, ik vienam, kurš sauc pēc dievu žālstības un kas kurš bīstas kungu dieva. Un tas lielais jautājums, protams, ir, kad tas viss piepildīsies? Kad tas nāks? Kad tas nāks? Visas šīs lietas savu piepildījumu prot Jēzu Kristu. Mēs varētu šķirstīt cauri visai jaunai derībai. Mēs to nedarīsim laika dēļ, bet mēs redzētu to, kā Kristus ir mūsu miers, ko psalmes šeit soli. Kristus ir mūsu glābšana, par ko dzied šis psaumus. Kristus ir mūsu gods. Kristus ir mūsu žēlstība. Kristus ir mūsu mīlestība. Kristus mūsu patiesība. Kristus mūsu taisnīgums, taisnums. Kristus mūsu lielākais ieguvums. Kristus lielākā svētība. Kristus ir paša Dieva klākbūta pie saviem ļaudījiem. Apsuls Jānis, iesākot savu evaņģēliju, Pirmās nodēļas 14. pantā raksta, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzinušajam dēlam, pilnu žēlistības un patiesības. Jēzus Kristus sevī iemieso šo pilnīgo godību, žēlistību un patiesību. Apslūst Pāvils vārstu lefiziešiem saka, Kristu debesu tēvus, Mūsu svētīs visās garīgajās svētībās debesīs. Un tad viņš uzskait, mēs esam izradzēti, mēs esam pieņemti Dievas saimē. Mūsu grēki ir piedoti caur Kristus asinīm un mūsu sagaidu skaists mantojums. Un mēs varētu lasīt daudz slīdzīgas rakstuvietas, kas visas saka Kristus. Kristus ir tas, kurš šo visu pada reāli. Un tā, kad mēs dziedam šo psalmu, netkarīgi no tā, kur mēs esam savā dzīvē, mēs varam dziedāt ar pateicību par to, ko Kristus ir dāvājis, par visu, ko viņš mums ir devis. Mēs varam aicināt šo psalmu neaizmirst. Mums visiem ir nepieciešama Dieva žēlistība un labastība. Gadat, kad mēs dzīvojam pārtacībā un dzīvi liekas, skaistu un rožvainu, gadu tad, kad mēs ejam cauri tiem grūtajiem, garajiem tumsas brīžiem savā dzīvē. Mums ir nepieciešama Dieva žēlstība un labvēlība katru dienu. Kristus mums tā ir parādīta pilnā mērā. Kristus ar savu dzīvi nāvu augšām cauršanos apmierināja Dievu taisnīgās dusmas uz mums. Tā vajad mums piedošana mieru dzīvību cerību. Un kādu dienu mēs to redzēsim Tā kā mēs šajā brīdī redzam viens otru. Skaidri, reāli klātesoši. Tas ir Dieva apsolījums. Tik vienam kurš sauc pēc viņa žālistības un labvēlības. Un mēs par to varam būt droši. Bet līdz tam turpināsim atcerēties to, kādu žālistību un labvēlību Dievs savu Kristi mums ir parādījis. Un nesoli neatkāpsimies no šīs Dieva žālistības un labvēlības. Lūksim... Ik, lai mēs ik dienas, dzīvojot un gaidot to godību pilno nākotni spētu turēties, ka tie ir un labvēlības. Rūksim dievi.